0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, Attacke, attack wir attack go!
1: Sie wissen, was wir alle schon uns sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. War das klar und deutlich? Mach ihn, mach ihn, mach ihn, Und da ist er, der Comunio Podcast. Also alles bla 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 ist das doch.
0: Alles bla 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 ist das. Guten Tag zusammen und hereinspaziert zu Folge 26 des offiziellen Comunio Podcasts und hm, äh, was meinst du Friedhelm? Du, du würdest den Podcast anders anfangen? Äh, ja, okay. Die Frisur würdest du auch anders tragen? Ja. Äh, und das T-Shirt geht gar nicht? Ja, da hast du recht, das Fenster müsste auch mal wieder geputzt werden, das stimmt, ja. Ja, äh, kann ich denn jetzt hier weitermachen? Okay, danke. Äh, ja, meine Damen und Herren, Friedhelm Funkel, immer ein super Ratgeber in jeder Lebenslage. Äh, ich glaube aber, für eine ganze Sendung wäre mir das doch ein wenig zu anstrengend. Und deshalb spreche ich lieber mit Carol Herrmann, äh, bevor ich hier noch äh, eine Rudelbildung auslöse und dann rausfliege. Äh, ja, hallo Carol. Ja, hallo Flo, hallo Friedhelm auch. Ja, ja, war durchaus ein unterhaltsamer äh, Rückrundenauftakt. Äh, also zumindest, wenn man nicht wie ich äh, Düsseldorf gegen Werder geguckt hat. Ja, du hättest an meiner Stelle ein anderes Spiel geguckt, Friede. Ja, natürlich. Chips, Chips, ganz schlechter Snack zum Fußball. Ja, äh, danke. Also sehr wertvoller Einwand da wieder. Ähm, ich mache jetzt aber mal die Tür zu. Äh, was, du würdest die Tür nicht zumachen wegen der schlechten Luft? Friede, bitte. So, ja, ist mir jetzt egal, hier hast du 5 Mark, geh mal ins Kino. Ähm, ist mir egal, dass du nicht ins Kino gehen würdest. Mach halt was anderes. Ja. Gut. Sorry, Carol. Äh, <lacht> ich, ich hatte das mit Funkel irgendwie für eine gute Idee gehalten. Äh, ist ja im Moment irgendwie so ein bisschen in aller Munde, aber auf Dauer ist das dann schon ziemlich nervig. Warte noch einen Moment. Ich will sicher sein, dass er jetzt auch wirklich weg ist. Ja, ja, das war die Haustür. Ja, geschafft. Nächstes Mal lieber wieder mit äh, Thomas Doll.
1: Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Nee, das meine ich ernst, Thomas. Äh, ich sehe das schließlich genau wie Thorsten Leger. Ein Thomas Doll wird
1: die richtigen Worte finden.
0: So, aber jetzt äh, genug des Vorgeplänkels. Kommen wir zum Sportlichen. Ähm, und da legen wir gleich äh, mit unseren Lehren des Spieltags los. Und da gab es äh, durchaus ein paar interessante Sachen zu beobachten. Äh, zum Rückrundenstart. Anschließend beantworten wir einige eurer Fragen, bevor wir dann wie gewohnt auf den 19. Spieltag blicken. In unserer Top 3 der Woche geht es dann zum Abschluss um die größten Überraschungen des Rückrundenstarts. Und wir beide, Carol, haben uns da erstmal auf die positiven Überraschungen beschränkt. Es gab sicherlich auch einiges, was vielleicht schlechter lief als erwartet. Ja, jetzt aber ab dafür. Des Spieltags. So, und ich glaube, Carol, äh, äh, ich zögere das jetzt nicht noch länger äh, hinaus. Ich nehme an, du äh, bist da schon ein bisschen zittrig. Äh, du darfst jetzt gerne mal ähm, anfangen. Es gab ja da einen Neuzugang von
1: Borussia Dortmund, der hatte nicht so einen ganz
0: schlechten Auftritt äh, am letzten Spieltag, ne?
1: Ja, Flo, das kann man so sagen. Ich bin ja immer noch ganz euphorisiert vom Wochenende, denn Erling Haaland, der hat ja, wie es inzwischen jeder mitbekommen hat, komplett eingeschlagen, hat äh, 23 Minuten gebraucht für seinen Hattrick. Bei seinem Debüt, das gab es noch nie. Es gab in der Geschichte der Bundesliga, glaube ich, sechs, sieben Debütanten, die überhaupt einen Hattrick erzielt haben. Keiner hat es aber in nur 23 Minuten geschafft. Absoluter Wahnsinn. Und natürlich auch, wenn man gesehen hat, wie Haaland seine Tore erzielt hat. Das war schwer beeindruckend. Er ist ein Knipser, das sieht man von der ersten Minute an. Ist enorm schnell und was mich eigentlich fast noch mehr beeindruckt hat wie die drei Tore, ist einfach der Fakt, wie dieser 19-jährige junge Mann das Spiel im Grunde im Alleine im Alleingang äh, umgerissen hat und seine Mannschaft aufgerüttelt hat, denn es stand ja, als Holland eingewechselt wurde, 1 zu 3 aus Sicht des BVBs und mit seiner Körpersprache und mit seiner ganzen Präsenz war er wirklich maßgeblich dafür verantwortlich, dass Dortmund hier noch drei Punkte mitgenommen hat? Denn ähm, trotz all dieser Euphorie, die da jetzt entsteht, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das Spiel in die komplett falsche Richtung lief aus BVB-Sicht und äh, man damit großen Schritten auf eine Niederlage zugelaufen ist.
0: Uh, sorry, that I uh,
1: interrupt you. Vielleicht nur für diejenigen
0: Korinthen einen punkt Punktpunkt äh, da draußen. Also wenn du von Hattrick sprichst, dann meinst du natürlich die englische Definition äh, von Hattrick und äh, nicht diesen sogenannten lupenreinen Hattrick. Aber da
1: sind wir doch schon seit Jahren drüber weg, oder? Über diese alte deutsche Definition von innerhalb einer Halbzeit. Ich, ich habe das schon lange nicht mehr gehört, um ehrlich zu sein.
0: Also, Ich glaube, die Diskussion gibt es noch, deswegen wollte ich das nur äh, kurz dazu sagen. Und äh, ich, ich glaube, Holland war der, der siebte Spieler, äh, bei seinem Debüt drei Tore gemacht hat. Das war jetzt mit dem Hattrick äh, gemeint, aber äh, klar, es war äh, insgesamt schon ähm, ein sehr bemerkenswerter äh, Auftritt. Und man kann dann auch sagen, nachdem ähm, Dortmund 3-1 hinten war in Augsburg, dann kam Holland und äh, Thomas Doll hat das Ganze so gesehen.
1: They came back
0: with really balls between the legs. Ja, also Körpersprache <lacht> ja. Äh, sicherlich auch eine der Sachen, der äh, die sehr auffällig waren, neben natürlich mhm. dem arschkulen Abschluss. Äh, Aber grade. vielleicht gleich
1: zwei kleine Sachen noch eben kurz zu Holland und zwar ja. ähm, bisschen schade ist es natürlich für Paco Alcasa, denn der. Ähm, Fällt da jetzt so ein bisschen hinten vom Wagen runter, möchte den Verein verlassen, wurde jetzt, und das muss man sich mal vorstellen, aus sportlichen Gründen noch nicht mal mehr für den 20er-Kader nominiert. Und Alcacer ist immer noch, was die Torquote betrifft in der Bundesliga, besser als Robert Lewandowski und Gerd Müller. Da sollte man vielleicht nicht ganz vergessen. Es finde ich ein bisschen schade, dass dieses Kapitel jetzt so ein bisschen unrühmlich zu Ende geht, aber nochmal zu Holland. Wir haben hier bei Comunio einen Marktwert von 39 Millionen mittlerweile. Das ist, ich würde behaupten, es ist All-Time-Rekord, ohne dass ich das jetzt verifiziert habe, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Er war selbst zum Start der Rückrunde noch bei 32 Millionen, obwohl ihn da natürlich viele Comunio-Spieler verkaufen mussten und jetzt ist er nochmal auf 39 Millionen gestiegen. Es scheint hier bei diesem Spieler keine Grenzen zu geben, er hat einen höheren Marktwert als so mancher Comunio-Spieler in seiner ganzen Mannschaft hat.
0: Ja, und jetzt kommt am Wochenende Raphael Zichos und zeigt ihm mal so richtig, wo seine Grenzen sind. Ich denke, das <lacht> können wir dann vielleicht beobachten. Was das Ganze bedeutet, also Horland drei Tore für die BVB-Aufstellung und vielleicht auch das System. Da sprechen wir dann drüber, wenn wir über die Partie Dortmund gegen Köln sprechen. Eine weitere Sache die, die ich aus Bremer Sicht auch äh, leider beobachten musste, war, äh, das ist ja in, den, äh, in der Winterpause ähm, dann die Ankündigung gab der Schiedsrichter, dass sie jetzt eben strenger vorgehen gegen Protestieren, gegen Gesten und so weiter. Und äh, Niklas Meusander hat es also geschafft, zweimal äh, wegen Meckhans Gelb zu sehen. Das ist dann äh, in der Addition Gelb-Rot. Ähm, könnte durchaus sein, dass wir das in den nächsten ein, zwei Spieltagen, äh, denke ich, dann noch mal häufiger äh, sehen. Ich bin sehr gespannt, ob das äh, tatsächlich den gewünschten Effekt hat, nämlich dass ähm, der Protest dann weniger wird. Äh, ich glaube, das muss sich so ein bisschen einspielen. könnte mir aber auch vorstellen, dass einfach in vier, fünf Spieltagen alles immer
1: so ist, wie es vorher war, oder Carol, Wie ist deine Einschätzung zu der Sache? Also ich ähm, plädiere schon seit vielen Jahren dafür, dass man härter durchgreifen müsste. Ich finde es eine absolute Katastrophe, wie viele Spieler ständig den Schiedsrichter belagern, ihn anmotzen, gestenreich, ihn unter Druck setzen. Ich finde, das ist ein absolutes Unding. Das gibt es in anderen Sportarten in der Form überhaupt nicht, wenn man sich da mal umguckt. Und auch, das hat man beim DFB äh, mittlerweile erkannt, dass die Bundesliga da im Vergleich mit den anderen Ligen auch mittlerweile hinterherhinkt, dass man sich das einfach so gefallen lässt, also ein bisschen der Schlendrian reingekehrt, ständig gibt es irgendwelche Trauben um die Schiedsrichter, Rudelbildung etc., es wird heftigst protestiert nach jeder Entscheidung, dabei bringt ja sowieso nichts und äh, was mich jetzt so ein bisschen überrascht hat an der ganzen Nummer ist, dass man das so in so einer Randnotiz irgendwann mal so am Donnerstagnachmittag angekündigt hat, dass es jetzt eben diese neuen Regeln gibt, wobei es sind ja gar keine neuen Regeln, es sind einfach nur die bereits bestehenden Regeln, die jetzt endlich mal ähm, ein bisschen strenger sanktioniert werden und im Detail, ich will das nochmal einmal kurz sagen, worum es da geht, das ist das Vortäuschen von Fouls, das Stören des Spiels durch Zeitverzögerungen, wie zum Beispiel das Ball wegtragen nach Freistoßentscheidungen, sowie das heftige Gestenreiche Reklamieren, das Unterdrucksetzen des Schiedsrichters und Rudelbildung. Also alles grobe Unsportlichkeiten, die einfach bisher nicht sanktioniert wurden und jetzt werden die halt einfach mit einer gelben Karte bestraft. Ich finde das super, viele sagen jetzt, oh Gott, aber was machen wir denn jetzt mit den Emotionen? Ja, mei, dann muss man halt die Emotionen irgendwie anders kanalisieren und nicht halt ständig den Schiedsrichter anbrüllen, wie das eben Niklas Moisander getan hat am Wochenende und deshalb auch völlig zurecht vom Platz geflogen ist. Okay, dein klares Plädoyer
0: mit Mosander, da kann man sicher auch ein bisschen andere Meinung sein, weil es eine schon eine krasse Attacke war gegen Pavlenka, aber ich stimme dir dass das Problem genau, bei Schiedsrichter eben Genau, war Moment dafür, dass er Richtung Schiedsrichter eben läuft und nicht äh, Richtung Botzek, was beispielsweise Marco Friedel in der Situation gemacht hat der dann ja auch ohne gelbe Karte weggekommen ist. Ob Thomas Müller sein Spiel wirklich äh, umstellen muss, da habe ich dann doch meine Zweifel dran. Äh, denn ob er für eine ähnliche Situation, das, das kennen wir halt. Ne? Äh, die äh, Vogelzeigquote von Thomas Müller liegt, glaube ich, bei 1,35 pro äh, Bundesligaspiel. <lacht> Ungefähr Und, wie der Reklamierarm
1: äh, von Neuer. Der würde ja. allerdings jetzt laut dieser Regel nicht bestraft. Da bin ich mir ja. recht sicher. Nein, aber ich bin auch gespannt, ob, ob das bei Bayern auch so konsequent durchgezogen wird. Das ist ja. die spannende Frage. Ja, auch bei
0: anderen. Also ich glaube, die großen Stars sind da eher weniger von betroffen. Aber äh, ja, werden, werden wir sehen. Äh, ich fände es auch wünschenswert, wenn das Ganze ein bisschen eingedämmt wird. Ähm, wobei es halt auch eben leider in der Bundesliga so ist, dass ein Schauspiel immer dazugehört, wenn man vom Schiedsrichter auch einen Freischuss haben will oder gerne nochmal möchte, dass der Videoassistent nochmal drauf schaut. Je mehr man sich beschwert, desto höher sind da die Wahrscheinlichkeiten. Das müssen die Schiedsrichter dann eben auch an ihrer Stelle vielleicht ein bisschen reparieren. So viel dazu. Dann eine Sache, die nicht unbedingt eine Lehre aus dem letzten Spieltag ist, außer dass man, wenn man auf die Bayernbank geschaut hat, tatsächlich gesehen hat, dass der Kader, so wie er jetzt gerade mit all den Verletzungen zusammengebaut ist, ziemlich auf Kante genäht ist. Die Bayern haben reagiert und mit Alvaro Odri Odriozola, ein Spieler von Real Madrid, ausgeliehen. Und zwar ein Spieler, der bei Real Madrid im Prinzip gar keine große sportliche Rolle gespielt hat. Das ist ein relativ... Äh, interessanter Move äh, aus Bayerns Sicht. Äh, der Anspruch ja eher ist, die Champions League gewinnen zu wollen. Ähm, hilft da jemand von der ähm, Madrider Bank weiter? Und das ist jetzt auch kein äh, Riesentalent mehr, denn äh, der Kollege ist schon 24, wenn ich das richtig recherchiert habe, Carol. Äh, glaubst du, äh, er hilft dem Bayern weiter?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war dieser Spieler auch nicht bekannt bis vor zwei Tagen, deswegen bin ich da jetzt auch mal ein bisschen tiefer in die Recherche überhaupt eingestiegen und du hast schon gesagt, äh, Alvaro Odriozola heißt der Mann, der ist der zweite Rechtsverteidiger von Real Madrid, der kam ähm, vor anderthalb Jahren von San Sebastian für immerhin 30 Millionen zu Madrid und äh, konnte sich da aber nicht äh, gegen Dani Carvajal durchsetzen und was ich jetzt sehr interessant finde an der ganzen Sache ist, dass Zinedine Zidane hat ihn in den meisten Ligaspielen in dieser Saison noch nicht mal in den Kader berufen, obwohl Real nur mit Cavachal und ihm zwei nominelle Rechtsverteidiger hat. Also der hat ja überhaupt nicht auf diesen Spieler gebaut und offenbar nicht die geringste Verwendung für ihn. Das finde ich schon mal ganz interessant. Nichtsdestotrotz ist es ähm, ja 30 Millionen. Der hat natürlich schon mal ein bisschen was gezeigt. Was ich jetzt so recherchieren konnte, ist, dass es vor allem ein Spieler ist, der einen guten Vorwärtsdrang hat, sehr schnell ist und viele präzise Flanken schlägt. In den Pflichtspielen, die er gemacht hat, hat er so im Schnitt etwa ungefähr jedes dritte Spiel ein Tor vorbereitet, was natürlich auch schon eine ziemlich gute Quote ist. Also bis zur Grundlinie laufen, Flanken, das kann er sehr gut. Ich glaube, dass er ein Backup ist beim FC Bayern, denn... Joshua Kimmich, der spielte gelegentlich Rechtsverteidiger, ist ja aber inzwischen eigentlich mehr ein zentraler Mittelfeldspieler. Und jetzt hat man da eben dann nur noch Benjamin Pavard, der, wie ich finde, eigentlich auch eher ein Innenverteidiger als ein Rechtsverteidiger ist. Und aus diesem Grunde wollte Hansi Flieg gerne jetzt nochmal einen Mann haben, der dann zur Not auch eben nochmal auf dieser Rechtsverteidigerposition spielen kann. Das kann man ihm zutrauen, aber ich glaube nicht, dass es ein Stammplatzkandidat ist.
0: Das sehe ich auch so. Ich glaube, was man aber sagen kann, durch die Verpflichtung ist es relativ klar, dass Kimmich auch im Mittelfeld bleiben soll. Hm, uh, denn sonst genau. hätte man nicht zwingend da noch jemanden gebraucht für die Position. Ich glaube, das kann man da schon rauslesen. Während wir das Ganze hier aufnehmen, gibt es noch keinen Einstiegsmarktwert für Odrio Sola, aber ich wäre da auch ähm, tatsächlich ein bisschen vorsichtig, äh, solange es nicht noch weitere Verletzungen gibt bei den Bayern. Ich würde ähm, mal
1: schätzen, around about 5 Millionen. Ähm, trotzdem, der müsste dann schon regelmäßig spielen, damit sich das lohnt.
0: Ja, so viel der Blick zurück. Äh, jetzt zu euren Fragen, die ihr uns über Facebook und Twitter gestellt habt. Und ähm, wir fangen an mit The Only Moritz. Äh, der möchte nämlich wissen, ob Goretzka im Verhältnis Marktwert zu SofaScore selbst für einen
1: Bayern-Spieler überteuert ist, Karol. Würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Äh, man zahlt ja schon einiges für den Namen. Und Leon Goretzka hat in dieser Saison mal 19 Punkte gesammelt. Klar, er war am Anfang, glaube ich, die ersten sieben Spiele ähm, da hat er noch gar nicht gespielt, aber insgesamt kommt er auch nur auf den Schnitt von 2,1 Punkten pro Spiel. Dafür sind mir 9 Millionen viel zu teuer. Klar, man kann jetzt noch hoffen, dass er irgendwie sich steigern kann, das traue ich ihm auch zu. Aber ich finde, hier ähm, stehen Preis und Leistung in einem ganz schlechten Verhältnis und von daher finde ich ihn klar überteuert. Ja, stimme ich zu.
0: Und äh, gerade weil äh, Goretzka, sein Punktepotenzial kommt ja auch von der Torgefahr. Er muss aber äh, derzeit im Mittelfeld sehr, sehr defensiv agieren, weil es eben davor mit Müller oder Coutinho dann eher, eher die Leute sind, die äh, dann mal vorne reinstoßen können. Und äh, gerade dann in dieser zurückgezogenen Rolle, da kommt er gar nicht so häufig in die Situation, äh, dass er da einen gegnerischen 16er reinstoßt. Stoßen kann und dann vielleicht per Kopf oder eben im Fuß äh, zum Abschluss kommt. Äh, deswegen für mich auch klar: 9 Millionen zu teuer derzeit für Leon Goretzka. Äh, nächste Frage: äh, Martin möchte wissen, wen er neben Witzel und Kunku aufstellen soll im Mittelfeld. Er hat äh, Guerrero zur Auswahl, der mit Dortmund gegen Köln spielt, oder eben Grujic, der mit Hertha gegen Wolfsburg
1: spielt. Deine Meinung, Carol? Interessante Frage. Ähm, Guerrero hat 52 Punkte in dieser Saison, Krujic 53, sind hier also ziemlich genau auf Augenhöhe, was Punkte anbetrifft. Guerrero aber im Schnitt schon deutlich besser als Krujic, hat einen Vierer-Schnitt, Krujic kommt nur auf ungefähr 3,3 Punkte pro Partie. Und ich äh, tendiere deshalb auch zu Guerrero, weil es gegen Köln geht am Freitagabend. Und auf der Kölner rechten Seite, da sehe ich eigentlich so die größten Schwächen beim FC äh, mit ähm, Ehisi Bouet da hinten drin. Der ist bisweilen Vogelwild. Und da denke ich, hat Guerrero schon gute Chancen, ein starkes Spiel abzuliefern. Einziger... Und Nachteil ist möglicherweise, dass Schulz natürlich auch mal wieder von Beginn an spielen könnte bei Dortmund, aber das Gute ist ja, dass es ein Freitagsspiel ist, lieber Martin, weißt du bereits eine Stunde vor Anpfiff, ähm, wer denn in der Startformation stehen wird und wenn es eben Nico Schulz ist, dann äh, würde ich auf Grujic gehen und wenn Guerrero gegen Köln in der Startelf steht, was ich glaube, dann würde ich mich für Guerrero entscheiden. Friedhelm und ich sehen das ganz genauso.
0: Letzte Frage für heute. Und da, äh, Carol, weiß ich gar nicht, ob ich das für dich direkt beantworten soll. Ähm, ich bin da befangen möglicherweise. H.Med äh, würde nämlich gerne wissen, ob er Sagadu behalten oder verkaufen sollte. Derzeit
1: ja. ja verletzt. Mhm. Ja, ist ja kein Geheimnis, dass ich ein ganz großer Fan von Dan Axel Sagadu bin. Hat eine große Stabilität ähm, bei Borussia Dortmund hineingebracht, als er Ende der Hinrunde kam. Ähm, für ihn auch auf Dreierkette eigentlich umgestellt, das System. Jetzt hat er einen Faserriss, ist wohl nur ein kleiner Faserriss, wird deswegen aber auch am kommenden 19. Spieltag fehlen. Und das Problem, was Saga du aber viel eher hat, als dieser ist, das würde mich jetzt gar nicht so stören, ist ähm, Erling Haaland. Ähm, und zwar... Mit Haaland in der Startelf wird Dortmund wieder umstellen müssen auf ein System mit einer Spitze. Und das äh, wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass Favre die Dreierkette auflöst und wieder mit einer Viererkette spielt. Dann fällt ein Innenverteidiger raus und äh, neben dem gesetzten Mats Hummels scheint es mir doch so, dass Lucien Favre eher auf Manuel Akanji vertraut. Ich finde, Akanji spielt keine besonders gute Saison. Ich würde da in jedem Fall auf Sagadu setzen, glaube aber, dass Favre der da andere Ansicht ist und deswegen scheint es mir so zu sein, dass Sagadu seinen Stammplatz verlieren könnte, aufgrund der Verpflichtung von Erling Haaland. Deswegen tendiere ich dazu, ihn fast zu verkaufen, auch wenn er für 5 Millionen mit 4,6 Punkten im Schnitt ein sehr, sehr gutes preis leistungs immer noch hat. Oh, interessant. Das hätte ich nicht
0: gedacht, Carol, dass äh, du das so siehst, aber die äh, Argumentation ist
1: schlüssig. Vom Gefühl her hätte ich erstmal gesagt, halten. Also vielleicht warten, bis er wieder fit ist und dann gucken, ob er ähm, dann wieder ins Team kommt und wenn dann Akanji und Humis auflaufen, dann spätestens verkaufen. Ja, dann muss man
0: schnell sein, denn sonst, äh, da dürfte der Marktwert dann einen ordentlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Ähm, so viel also zu euren Fragen. Vielen Dank dafür. Werden wir nächste Woche natürlich auch wieder machen. Und jetzt kommen wir von einem Dortmunder Spieler zum Dortmunder Spiel. Denn Borussia Dortmund und der erste FC Köln eröffnen ja den kommenden Spieltag. Ja, und Dortmund wirklich mit einer sensationell guten Serie gegen den ersten FC Köln haben seit 1991 kein Heimspiel mehr gegen den FC verloren. 15 Siege, 4 Unentschieden. Und zudem findet das Spiel ja am Freitagabend statt. Und da hat Dortmund seit 27 Heimspielen nicht mehr verloren, wenn es dann eben Freitagabend das Flutlicht anging. 19 Siege, 8 Unentschieden. Aber, und das ist ein großes Aber, der FC hat die letzten vier Partien allesamt gewonnen. Das ist sonst nur dem FC Bayern gelungen. Fünf Siege in Folge gab es übrigens zuletzt für Köln Mitte der 80er Jahre. Und im Schnitt hat Markus Gisdol mit dem FC jetzt 1,86 Punkte pro Spiel geholt und nur ein einziger Kölner Trainer in der Historie war da besser und das war Georg Knöpfle. Und der ist mit dem FC ja 1964 Deutscher Meister geworden. Also große,
1: große Vorbilder. Wie ist denn die Lage vor dieser Partie? Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, eben Sagadu, der ist verletzt, ähm, Delaney wird es wohl auch noch nicht schaffen beim BVB äh, Schmelzer ebenso verletzt. Dafür ist Raschel wieder fit, der junge Sechser, der das mag jetzt vielleicht ja so klingen, als wäre der nur so eine Randfigur, aber ich glaube tatsächlich, dass er eventuell auch mal eine Chance hat, reinzukommen, denn Dortmund hat ja Julian Weigel abgegeben und ich habe es ja eben angedeutet, wenn Haarland ähm, hineinkommt. Dann wird man eventuell wieder mit einem 4-2-3-1 spielen. Das bedeutet, dass man eben neben Witzel einen zweiten Sechser braucht. Und das könnte unter anderem auch der junge Raschel sein. Das traue ich ihm durchaus zu. Julian Brandt wäre die deutlich offensivere Variante. Ich weiß nicht, ob man so mit so vielen Offensivspielern dann da reingeht. Ähm, das ist tatsächlich eine interessante Frage, wer da neben äh, Witzel dann spielt und äh, reicht es überhaupt für Haaland für die Startelf, ähm, denn er war noch nicht hundertprozentig, fehlt auch Luisen Favre hat es gesagt, dass er ein bisschen Rückstand hatte in der Vorbereitung und es möglicherweise noch nicht für 90 Minuten reicht, aber ähm, wie wir jetzt ja schon gesehen haben, würde ich ihn auch trotzdem aufstellen, äh, wenn er denn auf der Bank sitzt, ähm, das äh, ist sicher... Äh, dann kein Problem. Bei Köln sind eigentlich alle außer der Langzeit verletzte Clemens an Bord und es gibt ja auch nicht den geringsten Grund äh, hier für Gisdol irgendwas an seiner Erfolgsformation mit vor allem diesen vielen jungen Spielern zu ändern. Ich glaube, du hast es eben schon gesagt in diesem Teaser, dass ähm, Dortmund ja vor allem freitags und zu Hause eine absolute Macht ist. Und von daher glaube ich, dass das ähm, vor heimischer Kulisse verflutlicht. Eine klare Sache wird, äh, trotzdem wird man die Null nicht halten können. 4 zu 2 ist mein Tipp. Und ähm, einer, der wahrscheinlich zwei Tore machen könnte, ist Ron äh, Cordoba. Meine Spielerempfehlung hier möchte mich... Ähm, auf einen Kölner hier fokussieren, weil Dortmunder Spieler sehr teuer sind. Äh, Cordoba, dem traue ich auch viele Punkte zu bei einer Niederlage des FC. Der ist unfassbar stark aus dieser Rückrunde gekommen. Wir sind, glaube ich, sowieso Fans von diesem Spieler, und der Auftritt äh, des Kolumbianers gegen Wolfsburg war schwer beeindruckend. Ich nenne mal eine Zahl, der hat 47 Zweikämpfe geführt. Das ist so ungefähr das Dreifache, also der Bundesliga-Durchschnitt ist, würde ich mal so ungefähr schätzen. 24 davon alleine gewonnen, hat einen Doppelpack erzielt. 7,22 Millionen scheint für mich ein sehr, sehr fairer Preis für John Cordoba zu sein. Jetzt dein Tipp, Flo. Ich tippe auf ein 3 zu 1, aber ich bin ja auch
0: schon seit ewigen Zeiten ein großer Cordoba-Fan und dementsprechend kann ich dem nur zustimmen. Die erste Partie am Samstagnachmittag, da ist Borussia München-Gladbach im Einsatz, die empfangen Mainz 05, Gladbach hat zuletzt so ein bisschen ja, die Form abhanden gekommen, die sie über lange Zeit in der Hinrunde hatten, aber zu Hause sind sie immer noch das stärkste Team der Liga. 22 Punkte, Platz 1 der Heimtabelle. Und die letzten sieben Heimspiele in der Bundesliga hat Gladbach allesamt gewonnen. Also das ist wirklich eine stolze äh, Serie. Und dann kommen die Mainzer, die haben gleich zwei Vereins-Negativ-Rekorde. Und zwar ähm, haben sie jetzt schon zwölf Mal verloren. Nach 18 Spieltagen, das gab es vorher äh, ebenso wenig wie die 41 Gegentore die jetzt schon zu Buche stehen. Aber unter Achim Bayerlorzer, vor allen Dingen auswärts gefährlich, da haben sie nämlich zwei der drei Auswärtsspiele unter dem neuen Trainer gewonnen. Kommen wir zur Personallage. Gladbach, da ist Leiner jetzt gesperrt mit der fünften gelben Karte. Janschke hat sich verletzt auf Schalke, wird fehlen und Benze Baini, der ist sogar noch länger verletzt. Da hat Marco Rose von einem größeren Muskelfaserriss gesprochen. Das könnte also durchaus noch drei, vier Wochen dauern, bis der Linksverteidiger wieder einsatzfähig ist. Die Gladbacher hoffen auf Nico Elvedi. Der hat Nackenprobleme und hat ihn. Auf Schalke sehr, sehr gefehlt, da ist Janschke kein gleichwertiger Ersatz mehr in der Viererkette, das muss man so deutlich sagen, also El wedi, wenn er wieder könnte, das wäre sehr, sehr gut für die Borussia, ansonsten ist es relativ eindeutig, weil Jordan Bayer eben den Verein auch verlassen hat, nach Hamburg gegangen ist, dass Johnson Leiner ersetzen wird, und was Mittelfeld und Angriff angeht, da haben eigentlich Sakaria, Tyram und Plea ihre Plätze relativ sicher und alles andere da wird viel rotiert von Marco Rose da gibt es kaum sichere Prognosen ich könnte mir vorstellen, dass Lars Stindl nachdem er ja auf der Bank saß zum Rückrundenauftakt jetzt aber in der Startelf steht, aber das ist alles nicht 100% sicher die Mainzer müssen ebenfalls auf einen gesperrten Spieler verzichten nämlich Pierre Kunde der hat auch seine fünfte Gelbe gesehen, Fernandes, Bell und Latza allesamt weiterhin verletzt. Äh, ansonsten haben wir die 05 5 er in dem 4-2-3-1-System gesehen beim ersten Spiel in der Rückrunde, was heißt äh, das auch heißt, dass Robin Quaison äh, über den linken Flügel kommt, äh, der Schwede vorne Mateta sowieso gesetzt. Im defensiven Mittelfeld gibt es durch die Sperre von Kunde und die Verletzung von Fernandes Personalsorgen, da dürfte Barrero reinrücken und hinten rechts gibt es einen Zweikampf zwischen Per Gabriel und Brosinski um den Posten des Rechtsverteidigers, ist ebenso offen wie das Duell Saint-Just gegen Hack. Hack hat zum Rückrundenauftakt, wie ich finde, etwas überraschend gespielt. Meine Spielerempfehlung aus dieser Partie kommt von Borussia München Gladbach und das ist Fabian Johnson, einfach weil er derzeit sehr, sehr günstig ist, 570.000 und wir haben die Verletzung von Benze Baini, Fabian Johnson, das haben wir in seiner Karriere gesehen, kann links und rechts spielen, kommt jetzt rein für Stefan Leiner, wenn er überzeugt, könnte ich mir vorstellen, dass er in Zukunft in der regelmäßigen Rotation dann auch einen Platz findet und dafür ist er derzeit einfach vom Marktwert her sehr sehr günstig zudem glaube ich auch, dass die Borussia das Ganze hier gewinnt und zwar relativ deutlich mit 3 zu 1.
1: Ich glaube auch an Sieg von Gladbach in Mainz fand ich erschreckend schwach jetzt zum Auftakt, von daher 2 zu 0 für Gladbach auch, wenn sie da ein paar defensiv Sorgen haben. Okay
0: Nächstes Spiel, das berühmt-berüchtigte ICE-Derby zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC. Wolfsburg ist ein Team, das hat jetzt schon zwei Saisonhälften gespielt. Von den ersten neun Bundesligaspielen haben die Wölfe kein einziges verloren. Und in den äh, folgenden neun Partien gab es dann sechs Niederlagen. Also die Formkurve zeigt deutlich nach unten. Äh, zuletzt ja auch das 1 zu 3 in Köln. Und jetzt kommt Hertha BSC, die haben in den letzten drei Gastspielen in Wolfsburg immerhin acht Tore geschossen und sind dort umgeschlagen seit drei Spielen. Ein Sieg, zwei unentschieden. Wie sieht das Ganze personell aus,
1: Karl? Ja, bei Wolfsburg fehlt nach wie vor der langzeitverletzte Camacho, das müsste man eigentlich gar nicht mehr weiter erwähnen. Ähm, der neue Innenverteidiger Pongracic, der hatte ja noch Trainingsrückstand, da kann ich mir gut vorstellen, dass der jetzt wieder in den zumindest mal in den Kader rückt, hat ja in einem Testspiel äh, schon auf dem Platz gestanden. Ansonsten eigentlich alle fit. Bei Hertha gibt es hingegen ein paar größere Sorgen, denn Detrick Boyata, den Jürgen Klinsmann ja als einen der besten Innenverteidiger der Welt bezeichnet hat. Der ist gelb gesperrt, genauso wie Wladimir Darida, das sind tatsächlich zwei schwerwiegende Ausfälle, wie ich finde und ähm, das bringt Jürgen Klinsmann wahrscheinlich schon so ein bisschen in Not, denn vor allem in der Innenverteidigung war stark zuletzt ähm, krank, rekig, hatte muskuläre Probleme, sodass... Ähm, riga neben Boyata gespielt hat und jetzt ähm, nach der Sperre von Boyata Rikic sollte seine muskulären Probleme überwunden haben, denke ich, ist er gesetzt und dann ist eben die Frage, ob Stark oder Torunariga neben ihm verteidigt. Äh, Im Mittelfeld gibt es dann eben auch Sorgen durch den Ausfall von Darida, Askasibar und Krujic mit Sicherheit gesetzt. Hier ist die Frage, reicht es für Arne Meier, der zumindest wieder im Mannschaftstraining ist? Ansonsten könnte eventuell Schjellbrett und Askasiba, die könnten vielleicht auf der Doppelsechs zusammenspielen, und ähm, Krujic dann etwas davor, aber ansonsten äh, gibt es dann auch keine weiteren zentralen Mittelfeldspieler mehr im Kader. Meine Empfehlung kommt vom VfL Wolfsburg und heißt Renato Steffen. Ich fand äh, Steffen gegen Köln, äh, hat einen richtig guten Auftritt gezeigt, kam er als Joker nur rein und ähm, hat da acht Punkte bei Comunio geholt. Die meisten Torschüsse abgegeben, eine super Zweikampfquote von 58 Prozent gehabt und äh, ja, steht nur bei 1,49 Millionen und von daher glaube ich ähm, sehr guter Spieler zum Investieren im Moment. Ich glaube auch, dass Wolfsburg gewinnt und zwar mit 1 zu
0: 0. Ja, ich tippe auch auf ein 2 zu 1. Ich denke einfach, die Personalsituation bei Hertha macht es dann noch schwieriger als äh, sowieso schon, also 2 zu 1. Für Wolfsburg. Frankfurt empfängt RB Leipzig auch am Samstagnachmittag und Frankfurt versucht jetzt zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege in Folge einzufahren nach dem Auftaktsieg in Hoffenheim. Das wird aber alles andere als einfach, denn Leipzig ist nicht nur Tabellenführer, sondern die sind auch seit neun Spielen ungeschlagen in der Bundesliga. Das ist die längste Serie derzeit. Und acht der letzten neun Spiele haben sie gewonnen in der Bundesliga. Also starke Form. Bei Frankfurt fehlen weiterhin Fernandes und Toro. Kamada ist fraglich. Der könnte also, wenn alles optimal läuft, wieder zurückkehren. Es spricht aber derzeit eher mehr dafür, dass der Japaner noch ein Spiel zusehen muss. Außerdem Hasebe fraglich, der krank war, deswegen den Saisonauftakt verpasst hat, aber wohl auch nicht in der Startelf gestanden hätte. Er könnte nach Krankheit wieder dabei sein, aber ich glaube, dass Hasebe kein Kandidat ist für die Startelf, eben weil wir, das haben wir vorher schon prognostiziert, die Umstellung auf eine Viererkette gesehen haben bei der Eintracht 4231-System in Hoffenheim. Das war erfolgreich. Interessant, dass. Da Adi Hütter sich das Ganze offensichtlich bei Yogi Löw von der WM 2014 abgeschaut hat mit vier Innenverteidigern, hinten die Viererkette, also ein dicker Links. Touré rechts. Die haben durchaus ihre Qualitäten in der Offensive, aber sind eben gelernt, äh, gelernte Innenverteidiger. Dazu Timothy Chandler, eigentlicher Rechtsverteidiger, der hat rechtsoffensiv agiert. Auch das äh, vermute ich, dass wir das wieder äh, sehen können. Dost äh, vorne als Stoßstürmer, einzige Spitze. Paciencia und Silva sind neben Hasebe die großen Verlierer dieser Systemumstellung. Ähm, bei den Leipzigern fehlen Kampel, Orban und Konaté äh, weiterhin. Äh, Forsberg nach seiner Erkältung stand Dienstagabend, wir nehmen jetzt Mittwoch auf, da habe ich äh, noch nicht äh, gesehen, wie es da aussieht, äh, immer noch nicht wieder im Teamtraining. Könnte also gut sein, dass Nkunku dann ähm, auf jeden Fall im Team bleibt, wenn Forsberg eben noch nicht bei 100 Prozent ist. Die zwei teilen sich ja so ein bisschen den Platz. Ansonsten spricht vier für die Elf aus dem Unionsspiel. Meine Spielerempfehlung kommt trotzdem nicht von Leipzig, sondern eben von Frankfurt und das ist Evan Dicker. 1,89 Millionen, da ist das Preisschild noch nicht seiner neuen Rolle entsprechend, wie ich finde, als Außenverteidiger und äh, man muss ja, wenn man in den Frankfurter Kader guckt, da findet man eigentlich gar keinen anderen Linksverteidiger mehr, weil sie eben in diesem System im 3-5-2, da hat das Kostic gemacht, der ist aber eher kein Linksverteidiger für eine Viererkette. Und da kommt Indica jetzt ins Spiel, hat seine Sache sehr ordentlich gemacht, hat auch drei Communio-Punkte geholt. Ich glaube, das ist das, was wir von ihm auch durchaus als Schnitt erwarten können für den Marktwert von 1,89 Millionen mit großem Potenzial ausgestatteter Spieler finde ich derzeit absolute Kaufempfehlung, obwohl ich glaube, dass Leipzig Serie hält und sie gewinnen in Frankfurt auch mit 2 zu 1.
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Frankfurt hier mal einen Punkt holt. Die Umstellung auf Viererkette tut der Mannschaft gut, von daher wird ein munteres Hin und Her 2 zu 2. Okay, nächstes Spiel, Freiburg
0: gegen Paderborn. Äh, Freiburg hat in Mainz bereits den achten Saisonsieg gefeiert und haben damit jetzt schon so viele Dreier eingefahren wie in der kompletten Vorsaison. Also äh, Kompliment an Freiburg. Ähm, Paderborn hingegen hat in dieser Saison schon zwölf Gegentore in der Anfangsviertelstunde kassiert. Das sind die meisten aller Teams, also viel spricht da äh, durchaus für einen Blitzstart äh, vom SC Freiburg, äh, zumal ich glaube, Carol auch personell sieht es ganz gut aus, oder?
1: Ja, doch, das kann man so sagen. Kübler und Jong fehlen zwar noch weiterhin, aber dafür sind Waldschmidt und Schlotterbeck, die beide krank waren, wieder genesen. Ähm Robin Koch, unser neuer Nationalspieler, der hat sich jetzt allerdings gestern mit einem ähm, Infekt äh, vom Training abgemeldet, da muss man mal gucken, ob es für ihn reicht zum Wochenende, er könnte ausfallen, ist ja so ein Dauerbrenner gewesen in der Hinrunde, glaube ich, fast äh, alle Minuten gespielt, falls Koch ausfallen würde, dann ähm, kämen Schlotterbeek oder eben ähm, Lienhardt äh, in die erste Elf rein. Bei Paderborn sieht eigentlich auch alles relativ gut aus. Sie haben jetzt mit Samuel Fried, Jonson, noch einen weiteren Spieler hinzubekommen. Ist ein isländischer Nationalspieler, war sogar bei der WM im Kader dabei. Kommt äh, von Vikings Davanger aus Norwegen und ähm, ist ein Sechser. Und äh, ich äh, kann mir vorstellen, dass man da so ein bisschen reagiert auf... Ähm, ja das duo in der zentrale um vasiliades und Chasula, denn äh, vasiliades der hatte probleme mit der leiste wurde da operiert in der winterpause da ist so die frage wie hält das und bei Chasula ist es so, der sammelt eben gelbe Karten wie kein Zweiter in dieser äh, Bundesliga-Saison, steht jetzt schon wieder bei neun und er ja, wird jetzt halt auch demnächst mal wieder eine Sperre absitzen müssen, sonst hat man eigentlich keinen nominellen Sechser im Kader und ähm, von daher könnte Fried Jonsson dann ja so ein Backup für dieses eigentlich gesetzte Duo geben. Fraglich ist allerdings der andere neue Mann, der sofort relativ gut eingeschlagen hat, Sebeni. wir haben letzte Woche schon mal über ihn gesprochen, der neue Stürmer, der hat ja sofort getroffen, musste dann aber angeschlagen vom Platz, da gibt es noch keine näheren Informationen, ob es für ihn reicht bis zum Wochenende.
0: Kurze Info zu Johnson, noch derzeitiger Marktwert, 1,85 Millionen, wenn ihr also da drauf spekulieren wollt, dass er sich vielleicht da am Platz krallt oder zumindest häufiger zum Einsatz kommt, weil Vasiliades oder Yasula ausfallen.
1: Meine Spieleempfehlung kommt vom SC Freiburg, Changhun Kwon, möchte ich mal an dieser Stelle nennen, später allerdings noch mehr zu ihm, möchte ich erstmal nur so stehen lassen, aber für mich ganz klar, der SC Freiburg gewinnt zu Hause, Paderborn hat mich nicht überzeugt am Sonntag. Da muss man mal sehen, ob sie jetzt noch irgendwie den Turnaround schaffen und da unten rauskommen können. Aber Freiburg macht das einfach zu souverän im Moment. Von daher 3 zu 1 Heimsieg für die Preisgauer. Und ich tippe da an 2 zu 0. Ist zwar langweilig, aber ich glaube
0: auch, dass, Paderborn, dass Freiburg das Rennen macht gegen Paderborn. Nächste Partie ist die letzte am Samstagnachmittag und das ist Union Berlin gegen den FC Augsburg und äh, da kann man sich auf dem Tippzettel fast die Null sparen, zumindest statistisch gesehen, denn in den Bundesliga-Heimspielen von Union Berlin gab es bisher immer einen Sieger, fünf Siege Union und vier Auswärtssieger der entsprechenden Gegner. Und immer gewann bei Union im, äh, an der alten Försterei die Mannschaft, die das erste Tor erzielt hat. Das werden die Augsburger vielleicht auch ganz gerne hören. Die haben nämlich in dieser Saison schon 18 Punkte nach Führung verspielt. Also das ist vielleicht ein gutes oben da, das erste Tor. Dann brennt da zumindest statistisch gesehen nichts mehr an. Ähm, bei Union fehlen weiterhin Gogia, Mees, Prömel und Abdullahi. Äh, Schmiedebach ist fraglich, der hat Bauchmuskelprobleme. Ähm, da muss man dann sehen Richtung Wochenende, aber auch eher keiner für die Startelf. Ähm, in der Dreierabwehrkette bei Union drängen Hübner und Schlotterbeck äh, in die Mannschaft. Da muss man dann sehen, Parensen und eventuell auch Subotic werden da die Streichkandidaten offensiv könnten Mali und Uja ins Team rücken, dann für Bülter. Das wäre Uja, der für Bülter reinkäme, oder Mali oder Ingwarzen. Das ist die Frage in der Offensive. Bei Augsburg sind alle fit, außer die Rechtsverteidiger. Das sind Framberger und Aster, die sind verletzt. Und Lichtsteiner kann nicht mehr laufen, aber muss eben trotzdem spielen, weil sie da keine Alternativen mehr haben. Aber man hat dann gegen Dortmund schon gesehen, das passt nicht mehr so ganz äh, bei ihm. Außerdem ist Julian Schieber, Schieber fraglich mit muskulären Problemen. Ähm, bei den Augsburgern sind auch 10 von 11 Plätzen im Prinzip fest vergeben. Und das einzige, die einzige offene Frage ist eigentlich Jensen oder Löwen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, aufgrund des Auswärtsspiels bei Union, wo es vielleicht ein bisschen mehr auf Kampf ankommt, äh, Eduard Löwen da die Nase vorne hat. Meine Spielerempfehlung kommt auch von Union Berlin und das ist Robert Andrich mit einem guten Spiel, was den Sofascore angeht, bei RB Leipzig, vier Punkte gesammelt, sehr schussfreudig und könnte mir vorstellen, dass er auch mal für ein Tor gut ist. Er hat nämlich schon, ich habe jetzt die genaue Statistik nicht, aber sehr häufig aufs Tor geschossen, getroffen hat er noch nicht Vielleicht klappt es ja jetzt ähm, am Wochenende gegen Augsburg äh, auf jeden Fall ein sehr solider Spieler, der seinen Platz sicher hat äh, zu einem guten Preis. Andrich, meine Empfehlung und ich habe jetzt so viel erzählt, warum das Spiel nicht unentschieden ausgeht und äh, das habe ich so gejinxt, dass ich jetzt ein 1-1 tippe. Damit kann ich eigentlich dann nur gewinnen am Ende.
1: Ja, ich, ja Union droht ja so ein bisschen unten rein zu rutschen, gerade wieder aktuell. Von daher glaube ich, dass ihnen jetzt der Befreiungsschlag vor eigener Kulisse gelingt. Zumal Augsburg sich ja immer so ein bisschen schwer tut, wenn sie das Spiel selber machen müssen. 1 zu 0 für Union ist mein Tipp.
0: Ja, und dann Samstagabend das Topspiel. Das hat den Namen in dieser Woche auch wirklich verdient. Der FC Bayern München empfängt Schalke 04. Da liefen die letzten Duelle zwischen diesen beiden Teams extrem einseitig. Die Bayern haben die letzten sechs Pflichtspiele gegen Schalke allesamt gewonnen. Fünf in der Bundesliga, eins davon war im Pokal. Und gegen keine andere Mannschaft wartet Schalke auch nur annähernd so lange auf einem Bundesligasieg wie gegen die Bayern. Seit 18 Spielen nicht mehr gewonnen gegen die Münchner. Davon 15 verloren, dreimal nur unentschieden gespielt. Und äh, es wird nicht besser gese äh, statistisch gesehen, denn Robert Lewandowski hat in jedem der letzten acht Bundesligaspiele gegen Schalke getroffen. Insgesamt elfmal in diesen acht Partien. Und äh, wenn er jetzt treffen würde, dann wäre das sogar ein Bundesligarekord. Neunmal in Folge gegen denselben Verein getroffen, das hat bisher nur Klaus Fischer geschafft, damals gegen den VfB Stuttgart. Und wir können davon ausgehen, dass Lewandowski spielt. Wie sieht es
1: denn ansonsten aus
0: bei den Bayern und natürlich auch bei Schalke?
1: Kingsley Coman, der fehlt ja noch einige Wochen. Das ist sicherlich einer der schmerzlichsten Ausfälle bei Bayern. Dann Ravi Martinez mit einem Muskelbündelriss raus, genauso wie Niklas Süle, der jetzt immerhin schon mal wieder so im Lauftraining drin ist. Ja, und Lukas Hernandez, der teuerste Neuzugang der Bundesliga-Historie, der ist jetzt wieder im Mannschaftstraining zurück. Das dürfte aber meiner Meinung nach noch nicht für einen Kaderplatz reichen. Der muss sicherlich noch einiges an Fitness draufpacken, damit er da wieder äh, ein Faktor wird, aber sicher in den nächsten zwei, drei Wochen dann irgendwann mal wieder dabei. Joshua Kimmich geht nach Gelbsperre zurück. Hier die Frage, ob er direkt auf seine favorisierte Rolle ins defensive Mittelfeld zurückkehrt oder doch vielleicht nochmal als Rechtsverteidiger spielt. Ich gehe mal davon aus, dass Kimmich wieder zentral agieren wird. Dann müssten wohl Thiago oder Goretzka raus. Das ist sicherlich die spannendste Frage bei den Bayern aktuell. Denn ähm, ja Coutinho oder Müller, die scheinen mir doch einigermaßen gesetzt im Moment. Der neue Mann, Otrio Sola, der wird wahrscheinlich auch noch keine Rolle spielen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass er schon mal im Kader auftauchen wird, denn Bayern füllt ja den Kader. 20 Mann hat man ja mittlerweile zur Verfügung. In den seltensten Fällen nur komplett auf. Da sitzen ja dann meistens die jungen Spieler und ja, Otrio Sola, da wird er ja zumindest schon mal ein bisschen äh, Luft der Allianz-Arena schnuppern dürfen. Bei Schalke sieht es hingegen ja fast noch ein bisschen. Düsterer aus, Nübel muss ja noch ein Spiel pausieren mit seiner Rotsperre, also Schubert kann sich hier erneut beweisen, ähm, wird natürlich einiges zu tun bekommen in diesem Spiel und ähm, ja, wenn er jetzt hier richtig gut hält, dann ist natürlich schon die entscheidende Frage für David Wagner, wen stellt er dann anschließend ins Tor? Ähm, Langzeit verletzt sind Salif Sani und Stambouli. Die beiden Innenverteidiger, auch Weston McKennie, äh, wird es wohl nicht schaffen bis zum Spiel gegen die Bayern. Ja, und ähm, gestern gab es auch noch so ein paar Blessuren. Einige Spieler konnten nicht trainieren. Äh, darunter Amin Harid, der Oberschenkelprobleme hat. Suat Serda hat eine Wadenbewegung. Und Benito Raman hat sich krank abgemeldet. Das sind natürlich drei zentrale Spieler bei Schalke und sollten die alle ausfallen am Wochenende, dann wird das richtig schwer, irgendwas zu holen für die Königsblauen, die ja ähm, wirklich ein super Spiel gemacht haben gegen Gladbach am vergangenen Freitag. Da muss man wirklich den Hut vorziehen. Ähm. Meine Spielerempfehlung kommt vom FC Bayern München. Das ist natürlich alles sehr teuer. Da muss man viel Geld hinlegen. Ich habe mir deswegen jemanden für den kleinen Geldbeutel ausgesucht und äh, möchte hier mal auf den Youngster Leon Dayaku verweisen. 18 Jahre alt, Stürmer. Man könnte auch sagen, eines der größten deutschen Sturmtalente. Ähm, das hat man auch über Fiete Ab lange gesagt. Aber äh, Dayaku, der... Ist jetzt zumindest eingewechselt worden gegen Hertha, der hat verlässlich in allen U-Nationalmannschaften des DFB getroffen, ist zumindest mal U17 Torschützenkönig der Bundesliga gewesen beim VfB Stuttgart, also das vielleicht auch so eine kleine Hausnummer und ja... ähm, wenn der mal ab und zu reinkommt, möglicherweise zum Backup wird für Robert Lewandowski für 750.000, kann man da zumindest ein bisschen an Zinsen einstreichen. Aber äh, auch mittelfristig, denke ich mal, kann der eine gewisse Rolle spielen in der Bundesliga. Leon Dayaku sollte man sich mal merken. Ich glaube, aufgrund der vielen Ausfälle, die Schalke hier zu verzeichnen hat, vor allem wenn dann noch Serda und Raman äh, wegfallen, dann wird es ganz, ganz schwierig in München... Obwohl Schalke wirklich das äh, herausragend macht im Moment. Ich tippe auf ein 1 zu 0 für Bayern. Okay, ich äh, tippe auf ein 2
0: zu 0. Ähm, und äh, interessant mit äh, Dayaku, äh, da wäre ich jetzt nicht zwingend drauf gekommen. Aber man muss ja sagen, letzte Woche hast du hier äh, Giuseppe Rena äh, empfohlen den mm. Dortmunder und äh, kaum hast du es gesagt, hat er sein Bundesliga-Debüt gefeiert und äh, ist dann von 160.000 Einstiegsmarktwert schon mal schlank, auf schlanke 910.000 gestiegen. Mm. Also, so schnell äh, kann es gehen. Ja, du Übrigens, scheinst, ähm,
1: genau. eine Sache vielleicht noch dazu, weil ähm, Zirk C., der andere Stürmer, der ja... Äh, vor Weihnachten da ein paar Mal eingewechselt wurde, der steht jetzt auch schon bei 5 Millionen. Also wenn Dayako vielleicht gelingt dem ja auch noch der ein oder andere Treffer, dann kann das ganz schnell nach oben gehen. Ne?
0: Ja, also Finanzberater Carol Hermann hat da den äh, vollen Durchblick. Und äh, wir kommen zu den Sonntagspartien. Da geht es am Nachmittag los mit Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim. Und Werders Heimserie oder Heimbilanz ist wirklich erschreckend in diesem Jahr. Fünf Punkte haben sie zu Hause geholt. Keines der letzten sechs Heimspiele äh, gewonnen und die letzten drei in Folge allesamt verloren. Äh, und dann kommt Hoffenheim. Die sind auswärts, genau wie Werder übrigens, stärker als zu Hause. Haben vier der letzten fünf Auswärtsspiele gewonnen in der Bundesliga. Also das spricht ein bisschen was für... Hoffenheim, für den Zuschauer wird es nicht so schwer, das Ganze zu verfolgen, denn Bremen und Hoffenheim sind die Teams in der Liga, die am wenigsten sprinten. Also da ist vielleicht mal ab und zu auch ein bisschen gemächlicheres Tempo angesagt in dieser Partie. Wer das ausfälle, die Liste ist, wird wieder länger. Moisander ist gesperrt, wir haben eingangs einmal kurz drauf. Drüber gesprochen. Ich glaube, dabei äh, lassen wir es auch bewenden. Es ist genug gesagt worden, was diese Szene angeht. Ähm, der fehlt also: Werder, Barkfrede, völkrug Lang, Möwald, Augustinsson, Der hat sich in der Rea verletzt. Äh, unklar ist genau, wobei. Die Bildzeitung will ihn beim Bohlen gesehen haben. Also nicht beim Dieter, sondern beim, bei, beim äh, Bohlen auf die Pins. Uh, auf jeden Fall fällt er längerfristig aus, könnte sogar sein, dass er drei, vier Spiele noch verpasst, obwohl er eigentlich ja schon fast wieder fit war für Düsseldorf. Das passt zu dieser Saison. Gebre ebenfalls uh, fällt er sicher aus, ziemlich sicher gehe ich davon aus, dass Kevin Vogt fehlen wird uh, nach seiner Gehirnerschütterung, die er in Düsseldorf erlitten hat. Finn Bartels ebenfalls fraglich, könnte aber durchaus auch ein Mann sein, der wieder in den Kader rückt. Was die Aufstellung angeht, hängt viel davon ab, ob Vogt kann. Dann denke ich mal, ist es klar, dass Werder mit einer Dreierkette spielt. Ansonsten hat Kohfeldt auch noch andere Optionen, was daran liegt, dass er wenig gute Optionen in der zentralen Verteidigung hat. Vorne hat Josh Sargent enttäuscht. Das ist jetzt ein offenes Rennen mit Osako. Johannes Eggestein hat seine Unzufriedenheit geäußert. Ich glaube aber nicht, dass das mit einem Start f einsatz Belohnt, wurde äh, bei der TSG Offenheim äh, da fehlt Baumann weiterhin, Belfodil ja sowieso. Äh, sko hat den oder hat den Hinrundenauftakt verpasst äh, und ist auch sehr fraglich für die Partie in Bremen. Äh, wie bei Werder auch, könnte es Dreier- oder Viererkette spielen lassen. Ähm, und wir könnten das Startelfdebüt von Dabur eventuell sehen, neben Dabur, sind auch Kadarabek und Samasiku Startelf Kandidaten. Meine Spielerempfehlung kommt vom SV Werder Bremen und das ist Ömer Toprak. 3,37 Millionen. Das ist noch ein guten, guter Preis für einen Spieler, der in seinen letzten drei Einsätzen 13 Punkte gesammelt hat. Enorm zweikampfstark. Wirklich Fels in der Brandung in Düsseldorf und wenn Vogt und Moisander jetzt wegbrechen, ist er wichtiger denn je. Und ich glaube einfach, ihr habt einen sehr verlässlich punktenen in Innenverteidiger zu einem ordentlichen Preis. Deswegen gibt es da noch eine Kaufempfehlung. Irgendwo bei 4 Millionen wäre dann aber auch Schluss für mich bei Ömer Torprag. Also das geht für mich nicht ins Unendliche bei ihm. Ich glaube, Werder bleibt immerhin ungeschlagen, aber gewinnt auch nicht. Das Ganze geht 1 zu 1 aus.
1: Ja, ich glaube, die Ausfälle in der Defensive wiegen hier zu schwer. Deswegen mein Tipp 3 zu 1 für Hoffenheim. Ja, äh, halte ich auch nicht für
0: unrealistisch. Äh, Letztes Spiel des 19. Spieltags, Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Klingt äh, relativ eindeutig, aber Bayer Leverkusen ist zu Hause auch nicht unbedingt eine Macht. Haben nur eins der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele gewonnen. 2 zu 1 gegen Schalke war das äh, und insgesamt nur drei Heimsiege bislang in dieser Saison. Auswärts haben sie schon sechsmal gewonnen. Also das zeigt zu Hause wirklich die Bosch-Truppe mit Problem. Jetzt kommt aber Fortuna Düsseldorf. Die haben die letzten fünf Spiele gegen Leverkusen alle verloren und sind ja jetzt nach dem denkbar bitteren 0 zu 1 gegen Werder Bremen auf den 17. Platz abgerutscht und stehen damit auf dem direkten Abstiegsplatz, sind also unter Druck.
1: Karol... Wie sieht's aus bei
0: Leverkusen ja. und Düsseldorf?
1: Ja, bei Leverkusen fehlt noch Arangis mit einem Muskelfaserriss. Paulinho ist ja bei der U23 mit Brasilien und Palacios. Der neue Mann bringt ja noch eine Rotsperre aus Argentinien mit. Dafür äh, sind aber Wendel und Bailey nach ihren Sperren wieder einsatzbereit. Und da stellt sich dann auch schon die Frage, ob die wieder ähm, start kandidaten sein könnten. Wendel zumindest, der da gehe ich mal davon aus, liefert sich schon ein offenes Duell mit Zinkgrafen da auf der linken Abwehrseite. Bei Bailey, da kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass es ähm, reicht für ihn. Auch aufgrund dieser vielen Disziplinlosigkeiten, schätze ich jetzt mal, also da in der Hierarchie doch nochmal ein bisschen äh, gesunken. Bei Düsseldorf gibt es auch einen ziemlich schwerwiegenden Ausfall, nämlich torhüter Sek Steffen, der hat Knieprobleme, Ausfallzeit ist unbekannt, also das kann eine Woche dauern, das kann aber sich auch mal schnell ziehen. Wir haben es zum Beispiel bei ähm, Freiburger Keeper Schwolo gesehen, der einfach keine Abschläge machen konnte über Wochen hin, hinweg und dann ganz lang ausgefallen ist. Ähm ja, ansonsten eigentlich nur noch Karaman mit ein bisschen Trainingsrückstand nach seiner Lungenentzündung. Ähm, es ist ein offener Kampf im Tor, Kastenmeier stand ja letzte Woche drin für Steffen, der junge Mann, der hat sich jetzt aber auch nicht mit rumbekleckert, hier schon entscheidenden Anteil an diesem Gegentor dann gegen Werder gehabt und äh, von daher hat sich Funkel noch nicht entschieden, äh, wen er da ins Tor stellen will. Was würdest du denn Friedhelm Funkel raten, wen soll er ins Tor stellen, Carol? Äh, ja, ich... Ähm, also, dieser Auftritt von Kastenmeier, naja, das war jetzt nicht so doll. Rensing, da wissen wir in etwa, was der können. Also, ich würde auf den erfahrenen Mann hier setzen. Ja, vielleicht sollte Friedhelm Funke sich jetzt doch mal ein bisschen mehr um seine eigene Mannschaft kümmern. Stehen auf dem Abstiegsplatz, das ist alles nicht so doll, was die Fortuna hier anbietet. Ja. Ähm, aber ich finde es sehr lustig, äh, in welcher Frequenz er da mit Ratschlägen und. Äh, Teams und Trainer um die Ecke kommt. Meine Spielerempfehlung kommt aber von Bayer Leverkusen. Moussa Diaby hat mir sehr, sehr gut gefallen ähm, zum Rückrundenauftakt. Für mich der beste Leverkusener gegen Paderborn gewesen. Äh, mit seinem Gegenspieler gemacht, was er wollte. Zwei Torvorlagen gegeben, die meisten Sprints angezogen, kaum zu halten. Wenn er jetzt noch ein oder andere Tor mehr schießt, dann wird das ein richtig, richtig guter ähm, Kicker. 6,14 Millionen, finde ich absolut in Ordnung. Der ist definitiv gesetzt bei Leverkusen und ich glaube, es wird richtig deutlich, äh, Düsseldorf, ähm, da sehe ich im Moment kein Licht am Ende des Tunnels. Das wird ein 4-0-Sieg zu für Bayer
0: Leverkusen. Ich glaube, es wird nicht ganz so schlimm für Düsseldorf, aber ich glaube auch an ein 3 zu 0 und kann das, was du über Diaby gesagt hast, nur unterstreichen. Absolute Rakete in meinen Augen. Und ich glaube, der wird nur noch stärker werden. Also mhm. aus meiner Sicht und wirklich zu dem Marktwert noch fast ein Schnäppchen für das, was er eigentlich ja, auf, dem Platz, auf dem Platz zeigt. Ja, so viel zu den Partien. Am nächsten Wochenende jetzt nochmal ein wenig, zumindest der Blick zurück, denn in unserer Top 3 der Woche geht es um die Spieler, die uns am meisten überrascht haben zum Rückrundenstart. Karol, ähm, wen hast du
1: auf der Nummer 3? Timothy Chandler von Eintracht Frankfurt, das hat mich am meisten überrascht. Der ist ja eigentlich Rechtsverteidiger, war jetzt plötzlich rechts außen. Da hätte ich ihn wirklich nicht vermutet, denn so mit so einem riesen Offensivdrang ist der mir eigentlich früher gar nicht so aufgefallen. Und vor allem gibt es ja da eben auch noch Da Costa, der Dauerbrenner der letzten Saison und unseren Weltmeister Erik Durm. Also die beiden hat er jetzt offensichtlich in der Wintervorbereitung hinter sich gelassen. Hat neun Punkte geholt jetzt am vergangenen 18. Spieltag, hat ein Tor gemacht und kostet tatsächlich nur 2,01 Millionen. Ja, und ähm, ich finde gerade zu
0: so einem Marktwert noch unheimlich äh, interessant. Ähm, mein Nummer drei äh, ist übrigens auch ein Frankfurter und das ist äh, Gibril So. Der hat mit neun Punkten sein bestes Ergebnis in dieser Saison eingefahren und das, obwohl er eigentlich defensiver agiert hat als gewohnt, weil eben Fernandes ja verletzt ist, dann noch die Umstellung auf die Viererkette, aber das scheint ihm sehr gut zu bekommen, die neue Position im diesem System, wo er gemeinsam mit Rode so eine Art doppel bildet, äh, hat sechs Bälle abgefangen und das ist auch ein Kriterium, was bei SofaScore durchaus bewertet wird. Also äh, das hat er richtig gut gemacht und ich äh, glaube, So äh, ist eine gute Alternative, zumindest äh, solange Fernandes eben noch äh, ausfällt. Mit 5,33 Millionen ist er sicherlich nicht ganz billig, aber derzeit, glaube ich, für die nächsten drei, vier Wochen eine sehr gute Alternative. Deine Nummer zwei, Karol.
1: Ivan Perisic von Bayern München mit 8,3 Millionen noch halbwegs günstig für einen Bayern-Spieler. Ich fand ja also Perisic eher so immer das fünfte Rad am Wagen in der Hinrunde, als man dann Sané nicht bekommen hat hat man halt Perisic ausgeliehen, damit man da irgendeinen noch hatte für die linke Angriffsseite. Jetzt aber durch den Ausfall von Coman ist er natürlich in der Pole-Position so ein bisschen. Und ähm, Perisic hat äh, tatsächlich ziemlich gut performt gegen Hertha. 15 Punkte, ein Tor, eine Vorlage, an elf Torschüssen beteiligt gewesen. Ähm, kein Bayern-Spieler hat öfter auf das gegnerische Tor geschossen, keiner hat mehr Sprints angezogen und ich glaube, er hätte noch locker zwei, drei Tore mehr machen können, dann wäre das richtig, richtig gutes Spieltagsergebnis gewesen und ich bin so ja überrascht von ihm. Ähm, hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, dass er seinen Stempel diesem Spiel so sehr aufdrücken kann und ähm, zumindest für die nächsten Wochen scheint er mir eine sehr gute Option zu sein bei Bayern.
0: Ja, also und gerade bei Nabri weiß man halt eben auch nicht, wie, wie oft er dann eigentlich in der Stadt stehen kann oder ob er nicht vielleicht in der Bundesliga auch häufig nur von der Bank kommt. Eben aus Fitnessgründen. Meine Nummer zwei ist ein Spieler, den ich so in dieser Form noch nicht auf dem Zettel hatte, und das ist äh, Nordi Mukiele. 5,91 ist der Marktwert, das ist schon äh, absolut happig, aber ich habe das komplette Spiel gesehen zwischen Leipzig und Union Berlin und da hat er mich schon schwer beeindruckt, weil eigentlich ja auch Innenverteidiger äh, kommt jetzt auch wegen der Personalnot äh, als Rechtsverteidiger zum Zug und Klostermann spielt dafür, in der Mitte, aber was der auch an fußballerischer Qualität mitbringt ähm, und da gezeigt hat gegen Union Berlin, das war wirklich äh, außergewöhnlich, hat in den letzten sieben Einsätzen 38 Punkte geholt bei Comunio. Das sind mehr als fünf im Schnitt und äh, ich hatte ihn immer so ein bisschen eher als Lückenfüller auf dem Zettel und muss jetzt sagen, muss da meine Meinung äh, revidieren, ich glaube, das ist äh, wirklich eine Rakete, Nordi Mokiele, ganz starker Spieler, Finde ein, ich ein bisschen auch, unterschätzt, ja. eben wegen den vielen großen oder größeren Namen noch in der Leipziger Defensive, aber ich kann mir vorstellen, selbst wenn Orban und Konate dann zurückkommen, dass er jetzt Rechtsverteidiger Nummer eins ist ähm, bei Leipzig und das auch bleiben wird, weil er äh, eben auch in der Offensive große Qualitäten hat.
1: Ich bin allerdings ein bisschen noch gespannt, wenn äh, Leipzig jetzt wirklich äh, Valentino Lazaro holt, dann kommt hier nochmal ein Rechtsverteidiger. Da ähm, ja, könnte es dann doch auch ein bisschen eng werden. Aber ich gebe dir da recht, Mukiele finde ich richtig, ein richtig guter Kicker. Ja, das ist ein guter Einwand mit äh, Lazaro.
0: Um, wobei ich gar nicht so 100 weiß, ob Lazaro auch in der Viererkette eigentlich ein Rechtsverteidiger ist oder ob das nicht eher ein Mann ist, wenn Leipzig mit Dreierkette agiert. Das mhm. müsste man dann sehen und dann äh, kann Mukiele auch äh, eben den rechten Posten in der Dreierkette durchaus mhm. spielen. Aber äh, guter Einwand, Karol, also das sollte man, Lazaros Verpflichtung sollte man im Auge behalten. Äh, aber ob das wirklich zustande kommt, das weiß man eben halt noch nicht. stand jetzt äh, Mukiele... Ähm, eine gute Investition und vor allen Dingen ähm, hat punktemäßig er… Punktemäßig richtig gut. Ja. Punktemäßig richtig gut, aber auch, äh, was ich auf dem Feld gesehen habe von ihm, fand ich richtig, richtig stark. Und äh, jetzt kommen wir zu deiner Nummer eins Karol. Und äh, das ist jetzt keine Überraschung mehr, wer aufgepasst hat. Du hast es ja bereits einmal angedeutet.
1: Ja, Chang-Hun Kwon vom SC Freiburg, der hat mich am allermeisten überzeugt. Und der ist ja im Sommer verpflichtet worden, glaube, irgendwo aus Frankreich gekommen. Und so richtig hat das aber nicht geschafft, sich da durchzusetzen. Eigentlich immer nur so maximalen Joker gewesen, der Koreaner. Und der Auftritt jetzt äh, am vergangenen Wochenende, der war enorm stark. Ähm 13 Punkte gemacht, ein Tor, hat die meisten Torschüsse bei Freiburg abgegeben, 62 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Also das ist schon verdammt stark, muss man sagen. Und ähm, ich habe mir mal gerade angeschaut, ähm, Quon, der hat ja zehn Spiele gemacht für Freiburg jetzt, aber insgesamt nur 230 Minuten auf dem Platz gestanden und äh, war da jetzt aber auch schon an drei Toren beteiligt. Also er ist schon sehr gefährlich, ist so ein richtiges Kraftpaket und hat hier jetzt Grifo und Salai und diesen ganzen offensiven Außenspielern offenbar den Rang abgelaufen. Und für etwas mehr als zwei Millionen kriegt man hier einen äußerst vielversprechenden Mann für die Rückrunde, der jetzt nach ein bisschen Anpassungszeit offenbar auf dem Niveau ist, wo ihn Christian Streich haben will.
0: Ja, ich glaube auch Chang-Hun Kwon, ohne meine Nummer 1 jetzt ein bisschen unter den Scheffel zu stellen, ist die logische Wahl, weil er wirklich ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam zum Rückrundenauftakt. Aber da wir nicht beide dieselben Spieler nehmen wollen, habe ich mich für eine andere, auch würdige Nummer 1 entschieden, wie ich finde. Und das ist Mark Uth, 6,2 Millionen, das ist natürlich auch schon ein deutlich höherer Marktwert, aber äh, ich war überrascht, wie gut er bereits eingebunden war in das Kölner Spiel, hat neun Punkte gesammelt äh, im Spiel gegen Wolfsburg, obwohl er selbst nicht getroffen hat und vor allen Dingen war auffällig, wie stark seine
1: Standards waren. Also er ja, ich wusste gar nicht, dass er das überhaupt kann, also der ist mir noch nie als Standardschütze aufgefallen, aber tritt jetzt offenbar alle Standards bei Köln. Ja. Alle Standards bei Köln getreten
0: und da waren viele, viele gefährliche dabei und wir wissen, dass eben Standardschützen bei Comunio, das ist immer eine gute Idee, die in seiner Mannschaft zu haben und diese, diese Rolle scheint Marc Uth sich da jetzt geschnappt zu haben und das ist ein Grund, warum ich auch die 6,2 Millionen derzeit noch einen durchaus guten Preis für ihn finde. Absolut. Ja, Karol, damit wären wir durch und... Was? Okay, also Friedhelm, Friedhelm meinte, er hätte die Sendung jetzt noch was länger gemacht. Nee, wir machen, Friedhelm, wir machen jetzt Schluss. Ja. Frieden Funke, ja, ja gut, was wollen wir machen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß und einen guten Start in die Rückrunde. Und selbst wenn ihr es wie ich gemacht habt und Freitagabend eure Aufstellung nicht abgespeichert hat, es sind noch 16 Spieltage. Das gilt für den SC Paderborn genauso wie eben für alle. Communio Manager nicht den Kopf hängen lassen. Glückliches Händchen auf dem Transfermarkt und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. So ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.